0: Grupa aktywnych pilotów i przewodników zaprasza na drugie słuchowisko z cyklu Tomik Poezji weź i chodź na spacer. W
1: pierwszym odcinku opowiadaliśmy o twórcach Parku Południowego i o jego historii. Dziś opowiemy o naszych sąsiadach poetach Tadeuszu Różewiczu i Tymoteuszu Karpowiczu.
0: Słowo klucz do twórczości Tadeusza Różewicza to słowo niepokój. Taki właśnie tytuł nosi jego debiutancki tomik z 1947 roku. W naszej audycji chcielibyśmy jednak pokazać Różewicza z innej strony, nie jako twórcę poezji nie dającej nadziei, jak najczęściej był określany, lecz jako wielkiego miłośnika przyrody i naszego długoletniego sąsiada. Poeta prawie 30 lat mieszkał przy pobliskiej ulicy Januszowickiej, skąd od Parku Południowego dzieliło go zaledwie 400 metrów. Potrzebował zieleni. Mówi o dziadku Julia Różewicz w specjalnym dodatku do Tygodnika Powszechnego. Różewicz codziennie wędrował na spacer do parku. Tutaj pośród drzew szukał spokoju i ciszy, zakłócanej ciągle w domu przez niekończącą się adaptację strychu, od której stale pękały
1: mu sufity.
0: Poeta tak to opisywał.
1: Stukanie młotka na klatce schodowej. Pojemniki na śmieci jak blaszane kości olbrzyma. Obijają się o siebie z brzękiem.
0: Kamil, starszy syn Tadeusza Różewicza, o tym umiłowaniu ciszy tak opowiadał w audycji dwie
1: dosetki. Dom ojca był zawsze oazą spokoju i ciszy. Koledzy dziwili się. Dlaczego u was jest tak cicho? Ojciec ciszą zamykał się i szczelnie otaczał. Ta cisza ukształtowała nas wszystkich.
0: W spacerach po parku często towarzyszył poecie profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Janusz Degler, wybitny witkacolog, który również mieszkał nieopodal parku. Profesor Degler tak wspomina ten czas.
1: Było to chyba w kwietniu 2003 roku. Spotkaliśmy się rano w Parku Południowym i odbyliśmy tradycyjny spacer wokół stawu. Potem usiedliśmy na tej co zawsze ławce, Skąd roztacza się widok na staw i porośniętą wysepkę na prawym brzegu. Milczeliśmy długą chwilę. Niespodziewanie Tadeusz Różewicz wstał, podał mi rękę i powiedział, że to nasze ostatnie spotkanie w parku. Przeprowadzam się na Biskupin. Zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć, ruszył w stronę ulicy Januszowickiej.
0: Kiedyś prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz powiedział poecie, że chciałby uhonorować go pomnikiem. Takim na wzór ławeczki Juliana Tuwima w Łodzi. Słysząc to, Różewicz oburzył się, że wtedy będzie mógł przysiadać się do niego dosłownie każdy, a on nie będzie miał żadnego wpływu na to, z kim siedzi.
1: Tadeusz Różewicz był znany z ogromnej niechęci do udzielania wywiadów. Profesor Stanisław Bereś, autor telewizyjnych Wiadomości Literackich, wspomina, że gdy po wielu próbach nakłaniania poety, ten w końcu zgodził się na spotkanie przed kamerą, Wtedy sporo tego ekranowego czasu poświęcił na narzekanie na dzisiejszą młodzież, która śmieci i tłucze butelki w Parku Południowym.
0: Z kolei inny przyjaciel Różewicza, profesor Akademii Sztuk Pięknych Eugeniusz Getstankiewicz opowiadał.
1: Któregoś dnia Tadeusz Różewicz przyniósł foliową torebkę, a w niej żabkę. To była plastikowa żabka, którą poeta kupił w ogrodzie botanicznym. Obaj artyści umówili się, że ufundują Pomnik Żaby. W Parku Południowym oczywiście. Pomnik miał przybrać postać leżącej do góry brzuchem żabki w skali 1 do 1. Mimo, że pomnik nie powstał, to sam pomysł wydaje się całkiem ciekawy. O drzewach pisał Różewicz nierzadko. Poezja może się objawić poecie w kształcie drzewa. Czytamy w wierszu bez tytułu. W tomie Płaskorzeźba, w wierszu pod tytułem Czytanie książek, autor wyznaje Patrzę na drzewa, myślę o wieczności.
0: A z kolei w kwietniu z 1955 roku poeta pisze Spóźniona wiosna, pełna gawronów, z czarnym chrustem w dziobie, niepokój na skrzydłach. Po powrocie do domu owinąłem się kocem i drzemałem.
1: W innym utworze czytamy. Idziemy aleją parku, ubywa nas z każdym słowem, krokiem, liściem. Uśmiechasz się, bracie. Nudzi cię moja pusta, kostyczna retoryka. Chodźmy na obiad. Lubię zupę fasolową.
0: W innym wierszu czytamy. Czy pan lubi karczochy? Ja? Kaszankę. Karczochy przypominają mi kaktus.
1: Te wiersze ilustrują codzienność poety, jego zwyczajność. Był człowiekiem skromnym, kameralnym, bez sztabu ludzi zajmujących się jego promocją. Różewicza nazywano wielkim poetą skupienia, ciszy i prostej metafory. A jednocześnie pozostawał uroczym człowiekiem, z fascynującym dystansem do siebie i swojej twórczości. Unikającym jak ognia wszelkiego patosu w życiu codziennym. Gdy informowano go o różnych uroczystościach z okazji jego 85 urodzin, zatroskał się tylko o jedno – żeby tylko nudno nie było.
0: Twórca często narzekał na krytyków. Krytycy, skądinąd mądrzy, wypisują często głupstwa. I tłumaczył, że pióro to lekkie narzędzie, łatwo może służyć do wypisywania głupstw. O swojej twórczości mówił tak. Praca wypełnia mi właściwie nie tylko dzień, ale i noc, bowiem tak już jest z człowiekiem, który pisze, że niektóre jego utwory śnią mu się nawet po nocach i straszą go.
1: Sam mawiał o sobie, że jego twórczość to głównie skreślanie słów. Na wiadomość, że jego sztuka teatralna pod tytułem Kartoteka została wycofana z kanonu lektur szkolnych wyznał, że cieszy się z tego i chciałby, żeby jego wiersze też wycofano bo nie jest autorem dla dzieci. Różewicz głośno przyznawał się do jednego marzenia. Moim pobożnym życzeniem jest, by moje wiersze były czytane, a jeszcze bardziej, by były czytane uważnie.
0: Mówił w wywiadzie dla Telewizyjnych Wiadomości Literackich.
1: Spacerując śladami Tadeusza Różewicza po ścieżkach Parku Południowego, czytając jego wiersze, koniecznie zatrzymajmy się przy niezwykłym drzewie, jakim jest kasztanowiec pospolity, w odmianie digitata. To jedyny w Polsce okaz tej odmiany. Drzewo ma formę dwupniową, poweginaną, powykręcaną i niezbyt okazałą gabarytowo. Dla większości spacerowiczów kasztanowiec to kasztanowiec i tyle. A przecież warto czasami pochylić się i zgłębić niezliczone tajemnice otaczających nas drzew.
0: Następnym punktem naszego spaceru jest inny kasztanowiec z bogatej kolekcji tych drzew zgromadzonej w Parku Południowym. Kasztanowiec gładki, pochodzący ze wschodnich regionów Stanów Zjednoczonych. Ciekawostką jest fakt, że liście tego gatunku nie są atakowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka, który od wielu lat pałaszuje liście najbardziej popularnych kasztanowców białych.
1: Szrotówek kasztanowcowiaczek wcale niełatwo jest wymówić nazwę tego owada szkodnika kasztanowców występującego w Europie i uważanego za gatunek inwazyjny. Gdy nagrywamy ten podcast w połowie maja, spóźnione w tym roku kasztanowce dopiero zaczynają kwitnąć, a pierwszy w kolejce jest jak zawsze digitata. Potem dołączą do odmian białych także żółte i czerwone. Na samym końcu zakwitną kasztany jadalne, których kilka też mamy w parku.
0: Kolejną ciekawostką jest porównanie warunków do wzrostu, jakie mają drzewa parkowe i drzewa leśne. Okazuje się, że drzewa w miejskich parkach rosną szybciej i szybciej też przyrastają na grubość. To między innymi wpływ wyższych temperatur, a więc wcześniej rozpoczynającego się i dłużej trwającego w mieście sezonu wegetacyjnego. Rzeczywiście, patrząc na obwody niektórych drzew w Parku Południowego, można się pokusić o stwierdzenie, że liczą one nie sto kilkadziesiąt lat, a nawet kilkaset.
1: Następnym ciekawym okazem jest cypryśnik błotny. To drzewo iglaste, zrzucające igły na zimę, występuje naturalnie na błotnistych obszarach Florydy, tworząc tak zwane korzenie oddechowe, czyli pneumatofory. Są to korzenie wyrastające powyżej poziomu gleby lub wody w odległości do kilkunastu metrów od pnia, Dostarczają one niezbędnej ilości tlenu do systemu korzeniowego. Na linii brzegowej parkowego stawu odnajdziemy całe rzędy tych korzeni, wśród których lubią chować się kaczki. Tuż obok cypryśnika błotnego rośnie orzesznik pięciolistkowy. Orzeszniki
0: reprezentują około 25 gatunków i występują naturalnie w Ameryce Północnej. Od prowincji Quebec w Kanadzie, aż po północno-wschodni Meksyk. Orzechy innej odmiany orzesznika, orzesznika jadalnego, to orzechy pekan. Bardzo smaczne i szalenie popularne w Ameryce. U nas też są dostępne w sprzedaży. Kolejna osobliwość dendrologiczna to bardzo ciekawa, dwukolorowa forma buka, tak zwana rewersyjna. Polega ona na tym, że część bukowych liści ma kolor zielony, a część czerwono-purpurowy.
1: Czym są te wiersze pełne cienia wśród szarych buków?
0: Pytał Tadeusz Różewicz w tomiku wiersze przeczytane. Bóg był chyba ulubionym drzewem poety. Widzimy go na zdjęciach opartego o pięknego Buka z Parku Południowego. Ale najsławniejszy wiersz poświęcony drzewom to ten znany nam jeszcze ze szkoły utwór Leopolda Staffa pod tytułem Wysokie drzewa, gdzie poeta woła.
1: O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa, w brązie zachodu kute wieczornym promieniem.
0: A na to Tadeusz Różewicz odpowiada.
1: Patrząc na wysokie drzewa, myślę o Leopoldzie Stafie.
0: Z kolei w wywiadzie dla Lidii Zawistowskiej poeta wyznaje.
1: Czasami, gdy spaceruję po parku, rozmawiam z nim nie jak z umarłym, lecz jak z kimś żywym, bliskim, z kim pożegnałem się zaledwie przed chwilą. Jest to jakby dalszy ciąg naszych rozmów sprzed dwudziestu kilku lat. W innym Różewiczowskim wierszu, bez tytułu, czytamy. Poezja może się objawić poecie w kształcie odlatującego ptaka.
0: A wiosną w Ptasim Świecie dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim trwa nieustanny ptasi-koncert na mnóstwo mniej lub bardziej donośnych głosów. Śpiew ptaków nie jedno ma imię. W Ptasim Świadku dzielimy go na cektanie. Ćwierkanie, gwizdanie, kwilenie, szczebiotanie, świergotanie czy świstanie. Właściciele bardziej wysublimowanej wyobraźni dosłyszą jeszcze odgłosy czyrkania, ćwikania, ćwierzenia, pitpilitania i pimpilenia. Tak o śpiewie ptaków pisze Marek Piuro w swojej książce Plamka Mazurka.
1: Drugi bohater naszego słuchowiska, Tymoteusz Karpowicz, pisze Poezja lubi się chować w książkach, ale zdrowiej jest wyprowadzić ją na spacer, poza książki, w przestrzeń drzewną.
0: Tymoteusz Karpowicz, poeta doktus, największy erudyta spośród poetów polskich XX wieku. Tak piszą o nim jedni krytycy, inni jego poezję nazywają kwadraturą koła. Dla nas, mieszkańców Borka, to kolejny po Tadeuszu Różewiczu sąsiad poeta.
1: Tymoteusz Karpowicz razem z żoną Marią, nazywaną przez niego Marylą, mieszkali od lat 50. po rok 1973 niedaleko Parku Południowego, w domu przy ulicy Krzyckiej. Maryla, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, przez wiele lat nauczała języka polskiego w pobliskiej szkole podstawowej przy ulicy Januszowickiej. Szkole, którą codziennie mijał Tadeusz Różewicz w czasie swoich spacerów do parku. Maryla była bardzo lubiana przez uczniów, którzy pieszczotliwie nazywali ją Karpunią. Bogdan Lebl tak wspomina. Pamiętam, że kiedyś zapytałem Karpowicza o definicję poezji. On lubił powtarzać, że poezja to dziennik życia zwierząt morskich, które chodzą po ziemi, a chciałyby latać.
0: Karpowicz był jak kawałek radu, promieniujący na życie intelektualne Wrocławia.
1: Był reżyserem naszej świadomości. Był alchemikiem słowa. Ostatni wielki modernista. Luminarz słowa. Tytan poezji zakodowanej.
0: Poetycki rewolucjonista.
1: Tak nazywają go krytycy literaccy.
0: Posłuchajmy anegdoty przekazanej przez Stanisława Pasternaka dotyczącej powstania nagrody czterech kolumn.
1: Karpowicz był jak Joyce dla prozy jak Kochanowski dla poezji. Stworzył nowy język. Tak się zdenerwowałem, że go nie doceniają, że wymyśliłem własną nagrodę. Kiedy w 1972 roku ukazał się Tom Karpowicza, odwrócone światło, zaniosłem do redakcji Odry słoik miodu i oświadczenie, że co roku funduję taki słoik temu, kto przeskoczy mistrza. On sam wkrótce potem wyemigrował do USA. Nie było komu dawać, więc odkładałem słoiki dla Tymoteusza. Kiedy zajrzał do Wrocławia po wielu latach, w 2000 roku, przyniosłem mu 26 zaległych słoików miodu, wielokwiatowego i spadziowego. Dawać mi je wszystkie, śmiał się. Z kolei Czesław Karkowski wspomina. Tymoteusz Karpowicz miał kompleks Różewicza. To niewątpliwe. Dwóch wybitnych twórców w jednym mieście to było za dużo. Tak się jednak pechowo złożyło, że akurat w roku, gdy karpowiczowskie słoje drzewne kandydowały do nagrody Nikę, wyróżnienie to zdobyła matka odchodzi Różewicza.
0: Przyglądając się tomom wierszy Tymoteusza Karpowicza zatytułowanym Trudny las, słoje drzewne, łatwo jest dostrzec, że Karpowicz miał szczególny stosunek do
1: drzew. Trwam jak jakieś ludzkie drzewo, pisał.
0: W ogrodzie spędzał mnóstwo czasu, szczególnie jesienią, ale nie ogród dla ogrodu, nie język dla języka. Ogród Karpowicza to te rośliny, które da się zbierać i jeść. Wspomina znana poetka Krystyna Miłobęcka.
1: Każda wizyta w domu Karpowiczów zaczynała się od demonstrowania nowości. Zaprojektowanego przez Tymka i przez niego wykonanego płotu, Niewielkiej szklarni w ogrodzie wypełnionej doniczkami z sadzonkami ziół i rzadkich warzyw, starannie utrzymanych grządek i kwietników, rzadko spotykanych krzewów i nowych sadzonek drzew owocowych.
0: Okazje do posłuchania dużo większej porcji ciekawostek o drzewach i krzewach czekają na Was na naszych spacerach dendrologicznych, na które serdecznie zapraszamy. Żegnamy się z Wami wierszem Tadeusza Różewicza poświęconym Parkowi Południowemu.
1: Chciałem opisać opadanie liści w Parku Południowym. Pięć białych łabędzi stojących na zamglonym lustrze wody. Chciałem namalować oksydowane szronem czarne chryzantemy. Światło na wargach przechodzącej dziewczyny. Po powrocie do domu moja ręka zaczęła pisać wiersz.